0: Und bete dich. Jetzt bete nicht dich, an, sondern ich will noch für dich beten. Das ist lieb, merci. Herr, ich danke dir für den Frank, der sich vorbereitet hat für den Gottesdienst, der sich vertieft hat in ein Kapitel, Herr, das man eigentlich fast nicht versteht, wo man sich an die Zungen ausbeißen kann. Herr, und ich bin gespannt und freue mich, was du uns sagen willst, jetzt über den Frank. Sein sagen ist auf dir. Amen. Amen. Herzlichen Dank, Barbara. An Karl ist ja klar, dass ein Text über Kreuzigung kommt. Und äh, Barbara hat es schon leicht angedeutet. Vielleicht klingt das für die einen oder andere ein komisch, wenn ich sage, dass ich für heute einen Text ausgewählt habe, der 1800 Jahre vor der Kreuzigung stattgefunden hat. Die wenigsten Menschen haben überhaupt keine Ahnung was Gott eigentlich von ihnen will. Schon gar nicht das ganze Volk. Einzelne Menschen haben schon Erfahrungen gemacht mit Gott, aber dann ist etwas passiert, denn zwei Männer haben etwas Entscheidendes erlebt, das sehr nach der Kreuzigung herkommt. Und zwar der Abraham mit seinem Sohn Isaac. Er hat den Auftrag bekommen... Sein Sohn zu opfern. Und zuerst möchte ich mit euch die Geschichte anschauen, äh, ein paar Hinweise zu dieser Stelle im Alten Testament. Und nachher möchte ich eben die Parallelen ziehen, der grossen Bogen ins Neue Testament zu Jesus Christus. Und so solche Sachen faszinieren mich sehr, weil ich das sehr spannend finde, weil man auch sieht, die Bibel ist nicht einfach so verschiedene Geschichten, die über einen äh, langen Zeitraum sind geschrieben wurden, sondern dass sie ganz äh, schöne Zusammenhänge drin und die wird die heute probieren, aufzuzeigen. Ihr habt hier vorne den Text aus 1. Mose, Kapitel 22, lesen die Verse 1 bis 14. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham rief er, ja, Herr. Geh mit deinem einzigen Sohn Isaak, den du so sehr liebst, in die Gegend von Moria. Dort zeige ich dir einen Berg, auf ihm sollst du deinen Sohn Isaak töten und als Opfer für mich verbrennen. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf und spaltete Holz für das Opferfeuer. Dann belud er seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak und zwei seiner Knechte mit. Gemeinsam zogen sie los zu dem Gebirge, das Gott Abraham genannt hatte. Nach drei Tagereisen war es in der Ferne zu sehen. Ihr bleibt hier und passt auf den Esel auf, sagte Abraham zu den beiden Knechten. Der Junge und ich gehen auf den Berg, um Gott anzubeten, wir sind bald wieder zurück. Abraham legte das Holz für das Brandopfer auf Isaaks Schultern. Er selbst nahm das Messer und eine Schale, in der Holzstücke glühten. Gemeinsam bestiegen sie den Berg. Vater, fragte Isaac, ja mein Sohn, Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird schon dafür sorgen, mein Sohn. Schweigend gingen sie weiter. Als sie die Stelle erreichten, die Gott angegeben hatte, errichtete Abraham aus Steinen einen Altar und schichtete das Brandholz auf. Er fesselte Isaak und legte ihn oben auf den Holzstoß. Dann griff er nach dem Messer, um seinen Sohn zu töten. Abraham, Abraham, rief da der Engel des Herrn vom Himmel. Ja, Herr, leg das Messer beiseite und tu dem Jungen nichts. Denn jetzt weiß ich, dass du Gott gehorsam bist. Du hättest deinen einzigen Sohn nicht verschont, sondern ihn für mich geopfert. Plötzlich entdeckte Abraham einen Schafbock, der sich mit den Hörnern im Dickicht verfangen hatte. Er tötete das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Den Ort nannte er, der Herr versorgt. Noch heute sagt man darum, auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. Wir stolpert eigentlich schon über den ersten Satz. Gott stellt Abraham auf Probe. Die Bibelkenner wissen, im Jakobusbrief steht zum Beispiel, Gott versucht nicht zum Bösen. Wie kann Gott Abraham auf Probe stellen? Hier geht es mehr um die Frage, wie wirds Verhalten vom Abraham sein? Wie wird er sich bewähren? Wird er korsam sein? Wir müssen dort noch ein den Hintergrund kennen. Der Abraham hat verschiedene Söhne gehabt. Und vor allem zwei wichtige Söhne. Der andere wichtige Sohn ist der Ismael. Und er hat von Gott immer wieder die Auskunft bekommen, dass ihm gesagt wurde: Der Ismael wird auch gesegnet, der wird ohne ein grosses Volk, aber die Segenslinie, das verheißene Volk, aus dem was dann nachher schlussendlich Israel herausgekommen ist, kam, das wird über Isaac gelaufen und nicht über Ismael. Wie gesagt, der Ismael war auch gesegnet und ein grosses Volk geworden. Das kennen wir heute noch, das sind die Araber. Die stammen vom Ismael und also vom Abraham ab. Genau so, wie die Israeliten von Isaac und von Abraham abstammen. Und jetzt ist das noch so eine grosse Herausforderung, finde ich. Wir haben ja das Thema, wie losst man auf Gott, wie versteht man Gott, wie versteht man seine Führung. Also, Abraham gehört immer wieder. Der Isaak ist die verheißene Sohn. Mit ihm gibt es ein grosses Volk. Und genau die gleiche Stimme sagt jetzt, Nimm deinen Sohn Isaac und tue ihn für mich opfern. Und genau diese Probe muss der Abraham bestehen. Ich bin mir bewusst, ich kann das nicht bis ins Letzte erklären. Ich verstehe das auch nicht bis ins Letzte. Aber etwas gibt mir anfangs Seis Mut in dieser Geschichte. Wenn wir in Krisensituationen stehen, heisst das noch lange nicht, dass wir immer etwas falsch gemacht haben. Das kann selbstverständlich sein, dass man etwas falsch machen, falsche Entscheidung treffen und darum in der Krise drin sie Das gibt es selbstverständlich, aber es ist nicht einfach immer so. Abraham hat überhaupt nichts falsch gemacht und ist trotzdem in einer grossen Krisensituation. Gott stellt ihn auf die Probe und er möchte schauen, wie meint der Abraham eigentlich mit mir? Und das ist etwas, das ich immer wieder empfinde, was für mich eine grosse Herausforderung ist. Okay, jetzt können wir im Moment gerade nicht mitsingen im Gottesdienst, aber das ist noch relativ einfach, bei einem Lied mitsingen. Jesus, du bist der Größte und ich habe dich gern über alles und du stehst an erster Stelle von meinem Leben. Das geht ganz einfach. Das kann man da ganz schön mitsingen, schöne Melodien, die die Leute erfunden haben, schöne Musik, die hier die Leute vorne machen. Das zeigt sich ja erst in der Krise, ob Jesus wirklich meine Nummer eins ist in meinem Leben und nicht, wie alles wie durch die Anke durchgeht und ich kein Probleme habe in meinem Leben. Und von dem her gesehen ähm, habe ich den Eindruck, wenn ich das hier lese, es geht nicht darum, dass Gott quasi Abraham wie Bein will, das Beistellen, dass der möglichst auf die Nase geht, sondern genau umgekehrt. Gott will ihm die Chance geben, zum zu sagen, Schau, jetzt kannst du die Glauben bewähren. In einer Krisenzeit kann ich sagen, jawohl, es geht gerade drunter und drüber. Ich verstehe gerade überhaupt nicht Gott, aber du bist trotzdem noch meine Nummer eins. Und das finden wir immer wieder in der Bibel. Das ist für mich wirklich eine grosse Herausforderung als Christ, das immer wieder sagen zu sagen, auch in schwierigen Situationen, dennoch bleibe ich stets bei dir. Das wäre zum Beispiel ein Zitat aus Psalm 73, wo einer das formuliert: Ich verstehe dich nicht, der anderen geht es viel besser und mir geht es schlechter, ob schon, dass ich an dich glaube. Und nachher die Entscheidung: Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Also, Gott will eigentlich unser Vertrauen stärken und uns nicht das beistellen. Ich finde das mal wichtig, bei so einer schwierigen Bibelstelle, dass wir das sehen. Was mir auch immer wieder erstaunt, wenn ich diese Stelle lese bei Abraham, der Abraham macht sich sofort auf den Weg, offensichtlich äh, am Nachmittag oder am Abend, schätze ich das ein, redt Gott zu ihm, und am nächsten Morgen macht sich Abraham auf mit seinem Sohn, richtig der Berg, den ihm Gott gezeigt hat. Sie nachher die zwei Nächte zurück, die bleiben beim Messel. Sie gehen alleine auf den Berg und eben in die Stille. Rein. Also man merkt, wie das knistert, wenn man die Bibelstelle liest. Seit Sein Sohn sagt zu ihm, Feuer, Holz, Heimer, alles drum und dran, aber das Opfertier fällt. Wenn man das versucht nachher zu finden, das ist eine riesige Spannung, die dort in diesem Moment ist. Etwas Schreckliches bahnt sich hier an. Und ich kann mich nicht entscheiden. Ich weiß nicht, ob das eine Ausrede ist vom Abraham als Vater oder ob das schon fast wie ein prophetisches Wort ist. Er sagt er, Gott sorgt selber. Oder wir wollen, dass Gott überlade die ganze Sache, wie das rauskommt mit dem Opfer. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Wir können die relativ schnell lesen. Und dann wissen wir, dass es eine Lösung am Schluss gibt. Für den Abraham muss das absolut schrecklich sein. An diesem Tag auf der Berg zu gehen mit seinem Sohn. Und wo Gott sieht, dass der Abraham bis zum letzten paratisch ist, greift er ein, im letzten Moment, nicht zu früh und nicht spät. Also ist manchmal für mich auch so ein Merkmal von Gott. Mir überkommt nicht schon die Lösung einen Monat oder ein halbes Jahr oder ein Jahr voraus, aber Gott ist nicht spät, sondern im richtigen Moment kommt die Lösung. Und Ihr kennt das so ein bisschen aus den Zeitschriften oder so. K-Typ, ähm, der Produkt oder und testen sie. Und nachher heißt es, ja, die sind ungenügend und die sind genügend und die sind sehr gut. Und der Abraham hat hier auch so ein Prädikat bekommen, so ein bisschen wie ein Stempel. Und das heisst Gottesfürchtig. Der Abraham ist Gottesfürchtig. Er hat diesen Test durchlaufen, die Probe durchlaufen und er hat den Stempel bekommen, Gottesfürchtig. Abraham, Das heisst, Abraham achtet sie Gott. Er liebt ihn, er wird im Chorsam sein, er lost auf seine Stimme. Gottes Furcht hat hier etwas mit Chorsam zu tun und durch seine Tat beweist er eigentlich sie Glauben. Und das ist ja eben die grosse Herausforderung, die ich vorhin schon ein zum Beispiel gerade in einem Jakobusbrief, den wir im Neuen Testament finden, wo der Jakobus äh, der Christen schreibt: Ihr könnt nicht einfach nur fromm. Schnurren, excuse, wenn ich das so sage. Es ist nur heiße Luft, wenn es nur gesagt wird und nichts dahinter steckt. Irgendwo durch muss sich ja der Glaube auch im Alltag zeigen. Achtung, es geht nicht um Perfektionismus. Das habe ich den Eindruck, das ist niemand gefragt in der Bibel Perfektionismus. Aber wo zeigt sich der Glaube praktisch? Hier beim Abraham hat es sich gezeigt, dass er eigentlich etwas Verwirrendes von Gott gehört die Stimme als Stimme erkennt hat und eben gehorsam war. Anschließend bemerkt der Abraham der Wieder äh, im Gebüsch, wo sich verfangen hat. Er holt der Wieder und tut ihn anstelle von seinem Sohn ähm, opfern. Und der Ausleger hat da dazu geschrieben und der hat das wirklich äh, geniale Satz gefunden. Die Geschichte endet zwar mit dem Happy End, aber nicht mit dem Freudeschrei. Mit dem Happy End, aber nicht mit dem Freudeschrei. Und wenn man diese Geschichte so liest, dann bleibt die ihm wirklich irgendwie so. Äh, man schluckt leer. Oder? Ich denke, es kann nicht sein. Ich ähm, hat überlebt. Aber es ähm, ist irgendwie wie eine schreckliche Situation. Für mich kommt dort wie ein geistlicher Tiefgang rein, wenn man sieht, was bei dem Geschehen ist passiert ähm, Was macht der Abraham eigentlich äh, nach dem Geschehen? Er lobt Gott, also er ehrt Gott. Für ihn ist klar, er hat es mit dem lebendigen Gott zu tun. und Darum gibt er der Ort den Namen der Herr versorgt oder der Herr sieht es und er sorgt vor. Gott hat Abraham aus dieser Not erlöst und seine Freude oder Dankbarkeit bringt Abraham mit dem Lob zum Ausdruck. Das Ganze nennt man in theologischer Fachsprache ein Typus. Ich möchte euch erklären, was das bedeutet. Man geht davon aus, und das steht auch im Neuen Testament, dass die Geschichten, die im Alten Testament geschrieben wurden, die sind tatsächlich passiert. Aber das ist jetzt nicht einfach nur, dass wir so einen geschichtlichen Abriss haben, dass wir ein bisschen wissen, ja, der hat dann und da gelebt, und der hat Söhne und Töchter gehabt oder was auch immer passiert ist, sondern das hat eine Bedeutung für uns heute und jetzt, nach 3'800 Jahren respektive eben noch das Geschehen, A vor ca. 2000 Jahren. Typos ist eigentlich wortwörtlich übersetzt eine Hohlform. Und A ist das relativ einfach, euch zu erklären, was eine Hohlform ist. Ich denke, viele von euch haben einen Osterhass. zu Und ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gesehen habt auf Bildern oder ob ihr schon in einer Schoggifabrik war, wo ihr gesehen habt, wie so eine Hohlform ist und wie man dort die Schocke oder und die kehrt. Und nachher hat man einen Osterhass. Also, das Eigentliche oder das Wichtige ist ja nicht die Form. Die Form braucht man, damit es nachher ein Schoggihas gibt. Aber der Schoggihas ist nachher das Eigentliche, das Wichtige, oder? Ähm, Wir wollen ja schließlich Ostern nicht eine Form haben daheim, sondern wir wollen ein Schoggihas haben, wo man essen kann Schoggi essen. Und das ist der sogenannte Antitypus der Schoggihas quasi. Und genau das ist hier gemeint. Der Typos ist die Geschichte im Alten Testament und das Abbild ist das, was nachher in die Zukunft ist gekommen ist, das Gescheh von Jesus Christus. Also, noch ist das von Abraham und Isaac ist tatsächlich passiert, aber dort drinnen steckt etwas viel Täufers und das, was drinnen steckt, die Erklärung, was dort eigentlich ab ist, gegangen, erkennen wir eigentlich nur in inne, wenn wir wissen, was mit Jesus Christus passiert ist. Erst dann können wir so eine schreckliche Geschichte ein bisschen besser verstehen. Es geht hier in dieser Geschichte mit Abraham und Isaac eigentlich um Jesus Christus. Und diese Linie probiere ich jetzt noch ein bisschen aufzuzeigen. Es gibt so ein paar Vergleichspunkte zwischen dem, was Abraham erlebt hat und Isaac erlebt hat und was Jesus erlebt hat. Ein Beispiel: Der Abraham äh, sagt, also Gott sagt zu Abraham: Nimm deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Genau mit diesem Wort wird Oh Jesus Christus beschrieben. Zum Beispiel bei Taufe von Jesus kommt eine Stimme vom Himmel, kommt vom Vater im Himmel, wo sagt: Dies ist mein geliebter Sohn. Und nach Johannes 3,16 wissen wir, dass Jesus der einzige Sohn ist. Also Parallele: Nimm deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Oder weiter. Der Berg Moria. Das Wort Moria kommt in der Bibel nur zweimal vor. Eben hier an dieser Stelle, die ich gelesen habe, 1. Mose 22, und nachher noch in der 2. Chronik, Kapitel 3. Auch ganz spannende Parallelen. Das war dann zumal ausserhalb von dieser Stadt Salem, wo Abraham dort ist Auf dem Hügel Moria ist später der Tempel vom Volk Israel gebaut. Also, der Tempel ist der Ort, gewesen, wo die Israeliten ihre Opfer gebracht haben, für dass sie einen Zugang zu Gott hatten. Vom Neuen Testament her wissen wir, Jesus ist außerhalb der Stadt gekreuzigt worden. Und jetzt sehen wir die Hufe Parallelen, die da zusammen sind. Also, Abraham soll seinen Sohn opfern, nachher kommt der Tempel, wo die Opferungen sind, wo das Volk Israel einen Zugang hat. Und wie Barbara schon in ihrer Einleitung gesagt das Lamm Gottes, der, der nachher eigentlich die Schuld von allen Menschen auf sich genommen ist Jesus Christus, der dort außerhalb auf diesem Hügel geopfert wurde. Also eine weitere Parallele zwischen dieser Stelle von Abraham und Jesus. Etwas weiter so mit dieser Prüfung. Der Abraham ist geprüft worden und auch Jesus ist geprüft worden. Bevor Jesus in den öffentlichen Dienst gegangen bis etwa ca. 30-jährig, man weiß es nicht so genau, ist er eigentlich nicht so in der Öffentlichkeit auftreten, hat man sehr wenig gewusst von ihm. Und bevor er in die Öffentlichkeit kam, hat er 40 Tage gefastet, ist in die Wüste geführt worden und nachher ist auch er versucht worden durch den Teufel. Und dort gibt es auch wieder Parallelen. Der Abraham hat die Stimme von Gott gehört, das ist der einzige Sohn, das ist der, der ein grosses Volk wird. Und plötzlich heisst es, nimm den Sohn und tunen Opfer. Und auch der Teufel hat probiert, Jesus mit dem Wort Gottes zu verführen. Dort ist auch Wort Gottes, Bibel, gegen Wort Gottes gestanden, wo Jesus zitiert hat, gegenüber der Bibel gestanden. Eine weitere Parallele. Der Abraham und Jesus sind beide in sehr einsame Wege gegangen. wo Gott zum Abraham geredet hat, er hat Abraham nicht zu seiner Frau, der Sohn hat es nicht gewusst, die Knechte haben keine Ahnung gehabt. Und Jesus ist einen einsamen Weg gegangen, Gründonstag, Tag vor der Kreuzigung. ist in den Garten Gethsemane gegangen, ist dort gebeten, hat noch die Jünger gebeten, mit ihm mitzubeten. Die waren so müde, dass sie sie einpfusen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die kennen das auch während dem Gebet einzuschlafen. Ich habe diesen Jünger so gut nachher empfinden. Aber Jesus war dort alleine, und er hat gewusst, was auf ihn zukommt. Und auch Abraham ist einen einsamen Weg gegangen. Als Jesus nachher verhaftet wurde, sind die Jünger, die eigentlich gesagt haben, sie wollen zu ihm halten. Der eine hat noch gesagt, oh, Petrus, ich gehe sogar mit ihr in die Tod rein, Die sind alle auf und davon und geflohen. Jesus war wirklich gsi und auch Abraham war alleine. Eine weitere Beobachtung. Abraham hat die glühenden Kohle gedreht, hat das Messer gedreht für die Opferung und Isaac hat das Holz gedreht. Und wir wissen auch wieder aus dem Neuen Testament, dass Jesus hat das Holz getragen hat. Sein Kreuz, oder wahrscheinlich war es der Querbalken, äh, der Pfosten ist meistens schon gestanden und äh, die Verurteilten mussten den Querbalken tragen. Jesus hat es nachher nicht geschafft, bis auf Golgatha, bis dort, wo die Kreuzungen haben, stattgefunden haben, den Querbalken zu tragen, er ist zusammengebrochen. Und ein unbeteiligter Mann, Simon aus Kyrene, hat nachher für ihn das Kreuz oder den Balken noch dort her schleppen. Kyrene ist übrigens eine Gegend, die die heutige Libyen ist. Also, der Mann kam aus Nordafrika, gekommen, wo dann gerade in Jerusalem war. Also, hier wieder eine Parallele Isaak Isaac, der sein eigenes Holz musste tragen, das er eigentlich nicht, er geopfert werden soll. und Jesus, der das Kreuz oder den Querbalken musste tragen. Und dann noch so einen letzten Punkt. Ich weiss gar nicht, ob das eine Parallele ist oder so eine halbe Parallele. Schlussendlich ist ja der Isaac eben nicht geopfert worden und er durfte weiterleben. Das könnte vielleicht auch so eine Parallele sein oder ein Hinweis sein auf das ewige Leben. Ein Hinweis auf die Auferstehung, dass Jesus auferstanden ist an Ostern und dass auch wir, wenn wir an Jesus Christus glauben, werden auferstanden mich persönlich faszinieren solche Sachen, wenn man die grossen Linien von Tafa in der Bibel. Das macht es extrem spannend, die der Bibel zu lesen. Wie gesagt, es sind nicht nur so Geschichten, sondern man sieht, dass da wirklich Gott dahinter ist und gewirkt hat bei diesen Sachen. Und was mich halt auch fasziniert, oder was ich wichtig finde, ähm, Leute, die regelmässig in einen Gottesdienst gehen, ähm, wir, wollen in einer Freikirche sein. Ähm, wir hören das fast jeden Sonntag. Jesus ist für deine Sünden gestorben auf Golgatha. Ähm, ja, wir wissen es anfangs, oder? Wir kennen das auswendig. Wenn man aber jetzt eine Geschichte hört, wo ein Vater mit seinem Sohn auf einen Berg geht, wo sein Sohn opfern sollte dann denkt man: hey, geht es eigentlich noch? Das kann ja nicht wahr sein, oder? Jetzt haben wir hier Familie da sogar mit Kind, oder? Viele von euch haben eigene Kinder, die vielleicht schon erwachsen sind. Es ist einfach es ist unvorstellbar. Und mit dem können wir viel näher an das Geschehen heran, als wenn wir alle nur in Anführungszeichen die Floskeln haben. Da sehen wir noch einen Vater, der eben seinen Sohn opfern muss und wo alles in uns innen protestiert. Und ich denke, das hilft uns, zu sehen, dass Gott, unser Vater im Himmel, genau so ein blutendes Herz hatte, er seinen Sohn für uns hergegeben hat. Das ist nicht so fromm frommer Fluss, ja, oh, schon. ist ja so gerade am Kreuz gestorben auf Golgatha. Ich habe mal früher jemanden gekannt, wo, der nicht die Gebete von anderen Leuten beurteilen Aber das war so ein Spruch, den er immer gebetet hat, dass du gerade so am Kreuz gestorben bist auf Golgatha. Er denkt, nein, der ist nicht gerade so am Kreuz gestorben auf Golgatha. Wir sehen dort einen Vater im Himmel, der ein blutendes Herz hat, weil er seinen Sohn für uns hergegeben Und Darum finde ich diese Geschichte so also wichtig und es ist gut, wo wir herzuschauen. Ein Theologe hat zu dieser Geschichte über Abraham gesagt, da liege das Dunkel des Karfreitags über dieser Geschichte von Abraham und Isaac. Und mit dem sind wir eigentlich an einem Punkt, wo wir eben keine Parallelen mehr haben. Wir sind an dem Punkt, wo eben Gott dem Abraham das erspart hat, seinen Sohn zu opfern. Und Gott hat sich selber das nicht erspart, seinen Sohn zu opfern. Dort war eben auf Golgatha nicht plötzlich ein Schafbock, den man nachher opfern konnte. Und das hat hier überhaupt nichts gebracht, wenn man ein Tier an von Jesus hat hat. Ich finde das so spannend, im Hebräerbrief wird das aufgenommen. Kapitel 10 Vers 11 und 14, der Priester muss jeden Tag neu den Altardienst verrichten und Gott immer wieder Opfer darbringen. Und jetzt müsst ihr mal den Satz hören, wenn man das Alte Testament hört und weiß, wie viel das dort ist, geopfert worden, für das Zünden Sünden können vergeben werden Schreibt der Schreiber vom Hebräerbrief, dennoch können diese Opfer keinen Menschen für immer von seiner Schuld befreien. Und eben ein paar Sätze weiter hin. Für immer und ewig hat Christus mit dem einen Opfer alle Menschen, die zu Gott gehören sollen, in eine vollkommene Gemeinschaft mit ihm gebracht. Also das ist das vollkommene Opfer. Und hier seht ihr wieder, das ist wieder die Form, der Typos. Im Alten Testament hat man ganz viele Gesetze erfüllen, für um all die Opferungen zu machen. Und dann merkt man plötzlich, aha. Das ist eigentlich ein Bild auf Jesus Herr. Jesus ist der Osterhass. Das ist eigentlich Jockey um das was geht. Das Wesentliche ist Jesus Christus. Vorher im Alten Testament sie das eigentlich nur wie Vorlagen, um was dass es geht, wer Jesus das Opferlamm ist. Und das zeigt ist die unbegrenzte Liebe, wo Gott hat. Die Gnade kommt hier zum Ausdruck, dass Gott sein Sohn für dich und für mich hergibt. Opfer dir. Sie nicht die Lösung sein. die einzige Lösung hat Gott geschaffen, indem er selber in Jesus Christus auf diese Welt ist. Eine Lösung hat geschaffen, die heibel stichfest ist, wo wirklich verhält. Paulus bringt seinem Brief an Christen in Rom auf den Punkt. Ich lese Römer Kapitel 8, Vers 32. Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Wie kann man auf das angemessen reagieren? Ich möchte mal drei Punkte erwähnen. Zehnten das ist, dass das, was Gott hier gemacht hat, an Karfreitag, dass er eine Lösung für unser Problem mit der Schuld gemacht Jesus zahlt für unsere Sünden. Es gibt einen Moment im Leben, wo man das zuerst mal annimmt für sich und sagt: Ja, ich will die Vergebung der Schuld. Von meiner Schuld, die ich gemacht habe. Wenn du das noch nie gemacht hast, dann lädt dich Gott heute ein, um zu sagen, jawohl, ich bitte vergib mir meine Sünden. Jesus hat dafür gezahlt, für die Schulden. Die Schulden sind erledigt. Aber es gibt ja auch Menschen, die das schon vor 10 Jahren, vor 20, vor 50 Jahren gemacht haben. Und für uns, wo wir das schon mal gemacht haben, gilt das immer wieder anzunehmen für uns. Jawohl, Jesus hat für mich gezahlt. Ein Vater, der wegen mir seinen Sohn nicht verschont hat, muss mich unheimlich gerne haben. Und ein Vater, der seinen Sohn nicht verschont hat für dich, muss dich unheimlich gerne haben. Extrem grosse Liebe. Das wäre so für mich mal eine angemessene Reaktion, dass wir das für uns persönlich annehmen. Das Zweite ist das, was ich von Abraham gesagt habe, dass da und ein Gehorsam dahinter ist, dass wir mit Gott unterwegs sind, dass wir auf ihn hören, dass wir das machen, was Gott sagt. Wie gesagt, das ist mir ganz wichtig, es geht nicht um Perfektionismus, sondern es geht darum, dass wir mit Gott unterwegs sind in unserem Leben. Das heißt nicht, dass wir keine Probleme haben. Also nach der Geschichte mit dem Abraham muss ich das nicht mehr erwähnen. Eigentlich, oder? Es geht nicht einfach nachher alles wie durch Butter, wenn wir Gott an unserer Seite haben oder mit ihm unterwegs sind. Aber und das zeigt mir die Geschichte so schön auf, Gott geht der Weg mit dir. Auch wenn es ein ganz schwieriger Weg ist, so wie der Abraham gemacht hat, Gott ist bei dir und mit dir unterwegs. Und so eine dritte äh, angemessene Reaktion aus dem Text raus von Abraham, Gott ist der Einzige, der würdig ist, dass wir ihn anbeten. Es gibt niemanden, der würdig ist, dass er gelobt und arbeitet und prisen wird. Was Gott hier gemacht hat, übertrifft eigentlich alles. Seine Liebe zu uns Menschen ist unvergleichlich. Wir haben es vorher auch in dem YouTube, in diesem Gespräch äh, dem gehört. Jesus ist der Herr über alle Herren. Er ist der König über alle Könige. Er hätte es gern. Seine Gnade ist unvergleichlich. Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Wenn wir noch kurz die Geschichte Abraham und Isaac vor Augen Gott hat seinen Sohn nicht verschont von dem. Der Abraham ist verschont geblieben. Gott hat seinen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Für uns alle. Da ist niemand ausgenommen. Alle sind eingeschlossen in dieser Liebe. Alle sind eingeladen, sich dieser Liebe anzuvertrauen, sich Gott anzuvertrauen. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Das ist eine sogenannte rhetorische Frage. Das ist Fragezeichen dahinter. Das gibt eigentlich von der Bibel her nur eine Antwort. Selbstverständlich tut es Gott nichts vorenthalten. Also nicht irgendein Gott behaltet sich nicht nur etwas so im Himmel, wo er denkt, ja, das muss ich jetzt den Menschen nicht geben. Ich gebe ihnen mal hier etwas. Aber das Beste behalte ich für mich zurück. Oder so handeln wir Menschen etwas. Barbara hat den Text aus Philipper 2 vorgelesen, wo das wortwörtlich zum Ausdruck kommt. Dass Gott sein Liebste gibt für uns. Er gibt alles für uns. Sollte er uns dann noch etwas vorenthalten? Selbstverständlich nicht. Gott schenkt sich dir ganz. Er tut sich dir nichts vorenthalten. Ich tue noch bete noch. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass wir Karfreitag feiern dürfen. Ich viel für die Geschichten, die wir in der Bibel haben, wo ich so etwas von dem Land nachempfinden was das für dich geheissen haben deinen Sohn herzugeben. Ähm, ich verstehe definitiv nicht alles, was in dieser Geschichte ist und wie du das wolltest, aber so ansatzweise merke ich etwas von dem, was du da hast für uns. Du bist ja selber auf diese Welt gekommen. Du bist ja selber in Jesus Christus für unsere Schuld, Sünde und Schuld gestorben. Du selber suchst ja wieder den Zugang zu uns Menschen. Wir sind viel, viel mal dafür, dass wir das an diesem heutigen Karfreitag äh, daran denken dürfen. Und wir wollen ja wie der Abraham das gemacht hat, die einfach wirklich von Herzen loben und ehren und die anbeten, dass du diesen Schritt auf uns zugemacht hast, dass wir die Möglichkeit haben, wieder Frieden zu haben mit dir, zurück zu kommen, unsere Sünden zu vergeben Merci vielmals dafür. Ich möchte gerade für die Leute bitten, die auf einem schwierigen Lebensweg sind. Das sieht sicher ganz anders aus wie bei Abraham, aber die nicht wissen, was sagst du jetzt, die deine Stimme hören und nicht wissen, ist, ist es richtig, ist es nicht richtig? Wir einfach bitten einfach für Menschen, die auf ganz schwierigen Wegen sind, dass du ihnen noch hilfst, dass du ihnen beistehst, dass du, ihnen dass du sie segnest und dass du ihnen noch hilfst. ein ihnen noch gute Lösungen, die sie merken, dass du da bist, dass du sie an die Hand nimmst und führst. aber wenn sie gerade in einem dunklen Tal sind, wenn sie in Schwierigkeiten sind, dass sie auch wieder das Licht am Ende des Tunnels sehen. Merci. Dürfen wir in zwei Tagen Ostern feiern. Wir sind viel, viel mal dafür. Amen.